1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo, en direct du congrès de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier au carrousel du Louvre. Et Je suis avec Pierre Evrard, bonjour.
2: Bonjour de Deville. Comment allez-vous Très très bien.
1: Responsable développement durable et rénovation énergétique pour la FNIM. on va en parler dans, dans quelques instants. Et vous n'êtes pas venu seul Oui Puisqu'à votre gauche, il y a Gérard Choulamani, bonjour. Bonjour Bérénice. Responsable du développement pour économie d'énergie. On va en parler dans quelques instants. Vous allez nous présenter cette filiale de la Poste. Et puis euh, en face de vous, euh, Christophe Bouldouiré, bonjour.
3: Bonjour Bérénice.
1: Responsable national activité CoPro pour la centrale de financement et également directeur régional du côté de Montpellier. Tout à fait. Voilà, on va parler de la centrale également. Alors peut-être pour commencer, euh, Pierre, euh, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de la FNIM euh, en tant que responsable développement durable des rénovations énergétiques. Euh, des thèmes euh, au cœur des débats en ce moment, Un on peut petit peu, le dire, on va dire. Voilà, d'encre. tout
2: à fait. <rire> beaucoup d'encre euh, qui posent de très, très bonnes questions, de belles problématiques. Euh, concrètement, mon rôle, déjà, c'est de regarder un petit peu tout ce qui se passe, en termes juridiques, en termes réglementaires, savoir quelles sont les lois, ce qui va sortir, les décrets, travail. et les synthétiser pour que tous les adhérents de la fédération aient entre les mains des outils, savoir exactement comment on fait oui. quand on est face à une contrainte réglementaire. Euh, je dirais que le deuxième point, euh, c'est aussi le jeu de la tête et des jambes. Hein. Ça veut dire, c'est en même temps euh, décrypter l'actualité, la rendre concrète, accompagner nos chers adhérents. Parce qu'à un certain moment, ils ont des questions. Tout n'est pas indiqué dans nos superbes sites Internet. Ils ont des questions précises, pointues. Donc on doit leur apporter des, des réponses. Euh, je dirais que le jeu de la tête et des jambes, c'est aussi voir ce qui va se passer un petit peu dans le futur. Donc un travail d'observation. Parfois, on peut le concrétiser dans le cadre de programmes, notamment des programmes C2E. On avait eu des coprovertes. On est sur un autre programme à l'heure actuelle, Rénovo Collectif, euh, Voilà pour accompagner vraiment euh, tous nos mandants. Et bien sûr... Dans cette recherche un petit peu de tout ce qui bouge et tout ce qui va être intéressant pour aider nos adhérents, bah les partenaires, trouver des bons partenaires, les travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble, apprendre à tous travailler. Et, et là, euh, pardon, c'est un très très bel exemple entre Gérard et, et Christophe. Euh, c'est magique.
1: Mmh. — Beaucoup de pédagogie, donc, dans votre euh, Beaucoup de pédagogie, dans votre, euh, énormément. Quotidien. Il en faut.
2: <rire> c'est, c'est normal. On a des, des adhérents qui sont soumis quand même dans un contexte qui est extrêmement difficile. Hein. Il faut qu'on dise les choses entre le bouclier, euh, la sobriété, et, et qui sont tenus par la loi à des changements majeur euh, on peut comprendre que voilà ils n'ont pas le temps pardon de lire les 120 pages d'une loi qui
1: a le temps d'ailleurs euh, on parle des professionnels mais même les particuliers hein, sont concernés par, euh, par ces nouvelles oui, lois et, hum. et c'est vrai que, qu'on est tous un, un petit peu perdus d'où l'importance voilà d'être bien euh, entouré et, euh, et grâce à vous en tout cas donc euh, oui gérard Choulamani, euh, euh, donc responsable du développement pour économie d'énergie pouvez vous nous parler donc de, de cette filiale de, de la poste
0: Avec plaisir, donc économie d'énergie, donc c'est pas... On n'a pas investi des millions pour trouver le nom de notre entreprise, mais au moins, <rire> au moins, salarié, c'est... Au moins c'est clair, il n'y a plus de doute. <rire> voilà. Donc, on existe depuis 10 ans. Ouais. On est à peu près 300 salariés. Alors, on est délégataire C2E. Alors, qu'est-ce à cause de Donc, euh, si je devais vulgariser, on est, ben, je dirais, tous autour de la table facilitateurs de travaux de rénovation énergétique. Mais on a créé cette entreprise il y a donc 10 ans sur la base de la dispo- le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 15 ans, oui. imaginez. Dont mais... on
1: parlait beaucoup moins avant.
0: Exactement, mais vous prenez aujourd'hui, vous faites un sondage et chaque année c'est toujours le même résultat, vous avez seulement 20 à 25% des Français qui connaissent ce dispositif-là. Même aujourd'hui Même aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a aujourd'hui euh, et des travaille Français. Encore. Ouais qui font des travaux de rénovation énergétique et qui passent à côté de cette pagne pour réduire justement le coût des travaux. Donc nous, on a démarré comme ça, mais ce n'est pas tout de dire, Madame Michu, vous avez droit à un chèque de 2000 euros pour changer votre chaudière, parce que euh, les travaux de rénovation énergétique, c'est les trois C. Il y a c'est cher, donc il y a les coûts, c'est complexe, moi je ne sais pas comment m'y prendre, et le dernier C, c'est la confiance. Ben, Bien sûr. J'entends parler à la télé que tel artisan, il n'est pas sérieux. Donc nous, par rapport à ces trois freins, On a mis en place une chaîne de valeur qui est donc, par rapport au coût, on va financer pour réduire le reste à payer pour le particulier, mais aussi bien pour les entreprises. On va aider en amont du projet euh, le particulier ou bien l'entreprise pour faire un plan d'action, faire un bilan énergétique et après, quels sont les travaux prioritaires. Et enfin, on a créé un écosystème d'artisans et d'installateurs de confiance. Donc, on a aujourd'hui une chaîne de valeur complète qui permet justement d'enfin, j'espère, accélérer cette massification des travaux. Effet marquant d'économie d'énergie, depuis fin 2019, nous sommes filiales du groupe La Poste. Alors vous allez me dire, mais La Poste, pourquoi oui. les travaux de rénovation énergétique C'était dans les trois C que je vous ai dit. C'est la confiance et on le voit aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour le gouvernement et je dirais même, allons-y, la rénovation énergétique est un sujet d'intérêt général et qui, enfin, La Poste, en tant qu'acteur de confiance vis-à-vis des Français, fait partie des acteurs les mieux placés pour justement donner cette confiance et pouvoir enfin massifier la rénovation énergétique en France.
1: Et comment vous faites pour pour vous faire connaître Parce que j'imagine que les Français en général, les professionnels, ne font pas forcément le lien entre la poste et justement économie d'énergie. Comment vous vous faites connaître aujourd'hui
0: alors nous, on est, vous, tape, vous faites l'exercice, dans n'importe quel moteur de recherche, on n'est pas très connu, paradoxalement. Mais on est très connu dans le marché. Euh, les installateurs aujourd'hui du marché connaissent économie d'énergie. Donc nous, derrière, on est, on est caché derrière des grands acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les installateurs. Donc nous, on aide les installateurs qui ont des particuliers, des projets de travaux, à financer, par le biais des installateurs, les, les travaux. Deuxième chose importante, et c'est comme ça que Économie d'énergie a démarré, euh, on aide les grands acteurs économiques à euh, aider leurs portefeuilles clients à faire des, de la rénovation énergétique. Moi, personnellement, je m'occupe du segment des banques, par oui. exemple, euh, donc des principales banques, où il bah, y a un enjeu aussi vis-à-vis des banques, d'aider leurs clients particuliers, mais aussi entreprises, à s'engager sur la transition énergétique. Donc, euh, nous, on n'est pas connus, mais on se fait connaître auprès d'acteurs économiques qui ont un enjeu stratégique à accompagner leurs propres clients à la rénovation énergétique.
1: Qu'en est-il de, de l'activité en ce moment Il y a pas mal de changements. Oui. Euh, y a, ça s'intensifie. Comment ça se traduit pour vous
0: Alors, 2022, je ne vais pas rentrer dans des débats techniques, mais le le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est sa régie, c'est soumis à une loi de l'offre et la demande. Ça a un montant. Vous avez une prime qui va varier suivant la période de l'année auquel vous allez le demander. Mais 2022, il y a eu, y compris la FNIM et tous les acteurs, les parties prenantes du marché. Ils ont demandé à augmenter ce qu'on, ce qu'on appelle le niveau d'obligation des certificats d'économie d'énergie. Donc les C2E, en gros, c'est l'État qui impose à ce qu'on considère, ce qu'il considère comme des pollueurs, les fournisseurs d'énergie, à justement atteindre un, niveau, un certain niveau de certificat d'économie d'énergie. Et ça veut dire quoi concrètement C'est un fournisseur d'énergie qui va financer la rénovation énergétique de la France le marché, à un moment donné, a atteint un palier parce que ben, le, le, les fournisseurs d'énergie avaient tous atteint leur objectif. L'État a décidé de rajout, d'augmenter cet objectif-là. Le montant des C2E a augmenté. donc Le marché euh, 2023 s'annonce sur de bien meilleurs auspices par rapport à 2022, mais c'est pas, ce n'est pas suffisant. On sait que la rénovation énergétique, euh, les aides, est importante, mais derrière, c'est aussi euh, une structure professionnelle à organiser. Et on on entend souvent parler, et ce qui est encore une réalité aujourd'hui, le manque de main d'œuvre et le prix des matières premières. Donc je dirais que c'est un ingrédient qui est passé au vert par rapport à l'aide financière, mais il y a toute la structuration professionnelle derrière pour permettre d'atteindre cette massification.
1: C'est vrai qu'il y a, y a un manque de d'œuvre, ça. On, on en parle de plus en plus, euh, et là vous évoquez le, le coût des matériaux à cause bah, de, des confinements, mais aussi de la guerre en Ukraine, oui. il y a aussi euh, la pénurie de matériaux, hein. il y a certains matériaux oui. qui, qu'on a du mal à trouver, oui. euh, à donc c'est vrai que ça, ça, ça devient un peu, un peu compliqué, d'où les coûts qui augmentent. Euh, on va, ça nous permet de faire une transition avec la centrale de financement. Euh, déjà, pouvez-vous nous, nous présenter la centrale de financement Christophe. Oui, avec grand
3: plaisir. La centrale de financement, c'est un courtier très jeune j'irai oui. à l'échelle du temps, puisque nous allons attaquer en 2023 notre dixième année, donc neuf ans d'existence, mais qui par sa force est aujourd'hui le troisième courtier en France, puisqu'on finance à peu près 22 000 foyers en France, ce qui nous positionne derrière CAFPI et Meilleur Taux pour parler des deux premiers leaders. Mais surtout, on est le premier courtier vert puisque nous avons décidé d'être un peu fou, mais dans le bon sens du terme, parce que derrière la rénovation énergétique, c'est un enjeu et climatique Et au-delà de, du principe de courtage qui on le connaît, aujourd'hui c'est l'idée d'accompagner un particulier pour acheter son bien, on a décidé d'accompagner maintenant euh, la rénovation énergétique, ça veut dire euh, un cheminement beaucoup plus long, et non pas en trois mois, puisqu'on est plutôt sur des délais de 18 à 24 mois, puisqu'on est sur la rénovation au niveau des copropriétés. Donc la centrale de financement, un groupe, euh, 180 et quelques agences, euh, plus de 1000 collaborateurs sur le territoire national, et j'ai la chance de travailler au sein d'une structure qui aujourd'hui porte l'idée que la rénovation énergétique, ce n'est pas un effet de mode et que d'ailleurs, les derniers événements qu'on a connus sur l'exercice 2022 fait que la mode est bien passée, on est passé ah sur oui. l'utilité publique. Donc voilà, Donc, vous voyez, c'est souvent on se dit on va surfer sur quelque chose qui va bien. Oui. Là, on sur ne surfe sur rien du tout. On est en train de dire il faut qu'ensemble, on soit sur la chaîne de valeur pour améliorer un peu le quotidien de, de nos concitoyens. Et si, j'ai, moi, j'ai, j'ai un parcours de 25 ans de banque, 30 ans dans la finance, Si mes dix dernières années, je peux les consacrer à à accompagner des concitoyens à améliorer leur quotidien, ben je le ferai avec plaisir.
1: Alors, vous, justement, vous êtes en charge, on va dire, responsable de l'activité copro, donc pour les copropriétés. On sait qu'elles sont très impactées par cette rénovation énergétique, puisque ça a un coût, cette rénovation énergétique, qui s'additionne à la crise énergétique. Et voilà, la trésorerie des copropriétés, les trésoreries des copropriétés sont vides. Euh, c'est un, voilà, un sujet assez, euh, assez important. Euh, qu'en est-il en ce moment Comment ça se passe euh, pour vous Comment vous, euh, vous les accompagnez, ces copropriétés
3: Alors déjà, vous, un, vous abordez un sujet qui est très important, c'est la notion du coût. C'est-à-dire que, d'ailleurs, votre réflexion elle est tout à fait légitime, parce que la première chose que l'on voit, c'est le coût de l'investissement pour devenir je un, un bâtiment moins énergivore. Et nous, on est plutôt sur une option de dire que ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: C'est là qu'on on, on gagne en, en valeur. Alors, on gagne,
3: alors, déjà, on y gagne sur trois, trois sites. Le premier, c'est qu'on limite, bien sûr, le coût impactant, j'irais, un peu moins des énergies, notamment l'utilisation du chauffage, l'électricité, ouais. etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en faisant de la rénovation énergétique, ça nous permet de remettre notre bien au niveau structurel de ce qui est de l'immobilier autour de nous. cest en clair, quand j'ai un bâtiment qui se construit à côté de moi, il est plutôt BBC, voire euh, énergie passive. Si moi, j'ai un bâtiment des années 50 qui n'a pas été rénové, j'irai à la revente, j'ai, j'ai un léger souci. Et puis, le troisième point, c'est que si je ne fais pas la rénovation et que mon voisin le fait, non seulement je ne remonte pas au niveau, mais je perds la valeur. Donc, il mmh. y a trois niveaux de. Donc, donc, j'investis sur, sur trois échelles. Aujourd'hui, nous, on l'accompagne dans la réflexion sur le dire « vous faites un investissement ». Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir un reste à charge. Aujourd'hui, ce qui est fait, on en a parlé tout à l'heure lors de la conférence, il y a énormément d'avantages qui sont ma prime rénové, les certificats d'économie d'énergie qui sont distribués, notamment avec EDE, donc qui aujourd'hui fait un gros travail. Mais il reste quand même un reste à charge. Le copropriétaire aujourd'hui se dit plus on est en rénovation énergétique, plus les travaux sont chers, plus les matériaux augmentent, plus c'est difficile à faire valider dans l'Assemblée générale. Donc notre travail à nous, c'est de transformer un coût en mensualité et de rapporter, et de rapporter la mensualité ni plus ni moins au gain énergétique. Je m'explique. Si vous avez 25 000 euros de code part et que vous avez 10 000 euros de subvention, il vous reste 15 000 euros à financer. Si vous avez 15 000 euros à financer dans un prêt collectif, et c'est un peu le mot d'ordre qu'on essaie de mettre en place, ces 15 000 euros sur 180 mois, c'est tout simplement un peu moins de 100 euros par mois. On est ouais. plutôt sur une base de 90. Et si vous rapportez ça au gain énergétique de votre facture, vous allez gagner 500 à 600 euros par an. C'est
1: un bel investissement. C'est un bel
3: investissement. Donc ça vaut le coup... Euh... Ben, non seulement vous <rire> vous votre facture, mais en plus, vous redonnez une valeur à votre patrimoine qui est en prix au mètre carré. Tout est une notariale, experts le, le, le disent. Aujourd'hui, quand vous faites 20 000 euros de travaux, c'est 30 000 euros de plus-value. C'est à peu près... Vous, vous, vous avez quasiment 50 de plus-value latente sur votre bien immobilier.
1: Et ça, est-ce que les copropriétaires le comprennent Il faut, j'imagine, beaucoup de pédagogie aussi
3: Voilà, ben, c'est pour ça que vous avez <rire> trois pédagogues à côté de vous. <rire> si vous voulez, euh, alors... Euh, ils le comprennent à condition d'employer des mots simples. C'est-à-dire que la vraie problématique d'un copropriétaire, c'est que d'abord, quand on est sur une rénovation énergétique, ils voient les sommes. Et imaginez-vous, en Assemblée générale, on vous explique que vous allez faire un beau, un beau ravalement de façade avec de l'ITE et que ça vous coûte 2 millions. Vous êtes copropriétaire. Votre code part est 20 000 euros. Si on ne vous a pas expliqué, vous, vous prenez les 2 millions sur les genoux. Vous Mais ça c'est... se comprend. Ben ça bien, se comprend. C'est, et c'est encore vrai.
1: plus dans cette période inflationniste. Et, ben
3: ouais. et donc vous dites 2 millions, je ne les ai pas. Non, ouais. monsieur, ce n'est pas 2 millions, c'est 20 000 euros. <rire> Mais monsieur, ce n'est plus 20 000 euros, c'est 10 000, parce que les pouvoirs publics et les syndicats d'économie d'énergie vous en payent la moitié. Ouais. Et les 10 000 euros, c'est 80 euros. Et grosso modo, notre, notre système, il est là. C'est qu'avant même de parler... De coûts, il faut parler d'investissement. Et on est obligé d'intervenir en conseil syndical, en réunion plénière et après en Assemblée Générale. La première faute que font les syndicats qui, aujourd'hui, ne préparent pas, c'est qu'ils vont directement en Assemblée Générale avec le projet de rénovation énergétique. Aujourd'hui, le copropriétaire, il n'est pas formé et il n'est pas prêt à entendre qu'il faut investir X millions d'euros ou X millions d'euros sur sa cote-part. Donc, il y a un travail pédagogique, c'est ce que vous avez souligné. Et donc, il faut intervenir en amont. Il faut avoir des compétences qui sont de titre EDE, qui sont présents. La FNAIM, qui, au travers de, de l'ensemble des, des choses qu'elle porte aujourd'hui, euh, explique, j'irai à ses adhérents ce qui est important de faire. Et nous, non seulement on accompagne sur ce reste à charge, mais on explique aussi que la mensualité, euh, c'est un investissement, ce n'est plus un coût.
1: Ça, euh, vous, vous le constatez aussi, Pierre euh, ah Oui, totalement. Oui. À travers vos adhérents,
2: oui, du coup. Oui, oui, totalement. Totalement, oui. et, et c'est, un, c'est un... comment dire c'est le vecteur majeur, euh, le majeur actuel, quoi. Ouais. Alors, en plus, euh, et, et un vecteur positif par rapport aux contraintes de climat et résilience.
1: Oui. Ouais, la loi climat euh, et résilience, je rappelle, qui entre en vigueur. Euh euh, le 1er janvier euh, dernier. Voilà, et qui va
2: impliquer euh, notamment des interdictions de location oui. au 1er janvier qui commence 2025. Là,
1: hein. euh, non, qui commence là-même en 2023 pour les pires
2: G, je Pour les pires G. plus de
1: 450 kWh par mètre carré.
2: d'énergie finale par mètre carré par oui. an. Voilà. Et
1: euh, puis euh, le reste des G, ce sera donc 2025 et 2028. 2028 pour
2: les, pour ouais. les
1: F. Et après, ça s'enchaîne un calendrier. Un calendrier qui ne tombe pas très bien. Enfin, c'est un peu ce qui en ressort. Qu'il a alors. Il il n'y a jamais de bon moment, hein, mais là, c'est vrai que, bon, euh, on connaît la situation internationale, euh, l'inflation. C'est vrai que euh, ça ne tombe pas au bon moment. Comment euh, comment, s'est perçu, comment c'est perçu dans votre activité, euh, chacun, euh, au quotidien Est-ce que, euh, peut-être on va commencer, à voir avec vous, euh, Gérard, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a justement un peu de, de grogne euh...
0: Alors, je ne dirais pas de la grogne, je dirais vraiment une opportunité, parce que c'est vrai que... Dès qu'on allume la, la radio ou la télé, on parle de crise énergétique et il y a cette espèce d'ambiance fataliste et en se disant bon ouais, voilà, je vais en gros, je vais investir dans un pull à colle roulée. Puis je vais éteindre le chauffage.
1: C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Voilà.
0: <rire> oui, mais alors euh, j'ai l'habitude de dire quand j'interviens auprès de mes partenaires que le vrai bouclier tarifaire, c'est la rénovation énergétique ouais. parce que celui-là, il est durable. Et non seulement il est durable, mais en plus il existe des solutions et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, méconnues encore. Hein. Mmh. Un dispositif C2E qui existe depuis 15 ans, qui est encore très méconnu par les Français. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on, on le sait, hein, c'est, c'est comme tout dispositif, ce qui va faire euh, agir les Français, bah, c'est amender des factures énergétiques insupportables. On parlait de copro, mais je dirais, quel que soit à la fois le particulier, les entreprises ou les, les copropriétaires. Une fois qu'on a dit ça... Donc moi, je le vois de manière positive. Il y a une vraie opportunité parce qu'aujourd'hui, ben les, les charges deviennent insupportables. Et c'est pour ça que là, tous les trois, ben, ils ne sont pas tous là autour de la table, mais l'objectif, c'est de, de, d'être un petit peu dans un mode assemblé Et tous les irritants qu'on s'était dit, donc on parlait de pédagogie, on parlait de, de maximiser euh, la prise en charge et diminuer le reste à payer. Donc là, là, on est en train de réfléchir justement à un dispositif qui va permettre de lever tous ces freins. Et ce qui est important, là, si on revient sur la copropriété c'est de trouver un tiers de confiance, parce que euh, je ne vais pas refaire l'éternel débat. Euh, oui, c'est dur d'avoir des C2E, c'est dur de demander les aides de l'ANA, euh, je vais voir ma banque, qui me refuse le prêt. Toute cette lourdeur, ce sont des acteurs comme nous qui doivent le prendre en lieu et place euh, des demandeurs de travaux. Et l'idée, c'est justement d'être pédagogique et vulgariser tout ça, euh, et de les embarquer parce que vous aurez des vrais professionnels qui vous auront donné confiance et en plus, qui vous auront prouvé par A plus B que le coût de l'inaction sera toujours plus important.
1: C'est vrai que le coût de l'inaction est, plus, est toujours plus important. C'est vrai que c'est une phrase qui a du sens. Mm. Euh, et c'est, c'est ce que vous disiez, en fait, mm. hein, okay. Christophe. Ben,
3: la, la complexité aujourd'hui qui vient se gréver, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Gérard, c'est que il faut être un tiers de confiance. donc Il faut embarquer un maximum de copropriétaires dans, ce, dans cette action positive. Euh, mais au-delà de ça, on, on fait un constat. C'est que d'abord, au même titre qu'il y a une méconnaissance du certificat d'économie d'énergie, vous avez une méconnaissance sur les financements collectifs qui peuvent embarquer cette, cette approche-là. Mais une fois qu'on a la connaissance, les acteurs sont peu nombreux. C'est aujourd'hui, si vous voulez vous retourner auprès d'une banque pour chercher un prêt collectif, euh, d'abord il faut les connaître, donc elles sont très peu nombreuses. Il y en a très
1: peu, hein, des banques et... ben, Des
3: banques qui font le, le métier euh, sur la partie copropriété, elles sont au nombre de deux. Donc, euh, qu'elles épargnent et domo finance pour, pour parler que deux simplement. <rire> oui, on peut les citer. Oui, on peut les citer parce qu'elles ne sont que deux. Et puis, euh, il n'y en a pas qu'une, donc comme ça, je suis tranquille. <rire> et après, il y a les sociétés de tiers-financement, euh, notamment dans les régions qui sont ni plus ni moins les bras armés des régions qui construisent des structures financières, euh, comme Île-de-France euh, Énergie à Paris, la REC en Occitanie, Octobre dans l'Est. Et chaque région essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Sauf qu'aujourd'hui, la complexité, c'est que le marché il est à 7 milliards et que le montant financé par les, les financements collectifs qui sont la solution dans un marché où les taux flambent et les conditions du HSF sont bloquantes, euh, aujourd'hui on fait à peine 400 millions. Donc 4 5 millions de financements sur un marché à 7 milliards, il manque un peu des acteurs financiers autour de la table. Et aujourd'hui ce que l'on fait eh bien, ensemble, c'est que nous avons euh, eu l'idée d'aller solliciter des, des acteurs complémentaires qui demain vont peut-être créer des offres bancaires et qui arriveront pour compléter euh, celles existantes. Et on a un acteur comme Atradus, pour ne pas le citer, qui est aujourd'hui... Euh, un cautionneur. Aujourd'hui, c'est un assureur. Au départ, c'est le deuxième mondial. Donc, euh, on parle du deuxième assureur mondial. Aujourd'hui, il vient de lancer une caution qui déjà fonctionne en France et qui va garantir des prix collectifs. Ce qui va permettre à tous les établissements bancaires de s'y intéresser. Eh oui. euh, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes la banque populaire, y a pas caution. Ben, c'est ça. Il ouais. n'y a pas de garantie. Et puis la loi Varsman ouais. de 2009 euh, nous impose, gérer la garantie. Et si vous voulez, quand vous êtes Société Générale, Crédion, Crédit Agricole, toutes les banques de la place, et que vous voulez faire un prix cautionné. Le seul établissement cautionnaire qu'il fait aujourd'hui le travail en France, c'est la SACEF, oui. CEGC, groupe BPCE. Donc c'est un peu comme si vous vous expliquez que vous allez donner l'argent à votre voisin pour qu'il fasse votre, votre travail. Donc ça pique un peu. Donc il faut chercher un tiers de confiance, comme l'expliquait Gérard, qui est quelqu'un complètement d'objectif et qui n'a pas d'intérêt au travers d'une banque. Et à traduit c'est partie de ces acteurs euh, émergents en France
1: affaire à suivre en tout cas et eh bien j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau dans quelques temps pour discuter de la suite de, cette, de, de, de cela merci beaucoup messieurs, l'émission touche à sa fin à très bientôt à sur très Radio bientôt, IMO
0: comme Merci aussi, Le congrès FNAIM et salon des professionnels de l'immobilier les 5 et 6 décembre 2022 au Carousel
3: du Louvre à Paris sur Radio IMO